0: ya no es tanto el conocimiento que tengas de las cosas, sino que simplemente es tener habilidades, tener habilidades para hacer las cosas. ¿Qué pasó, mis queridos arquitectos? ¿Cómo les va aquí eh, siguiendo el año? eh, Ojalá ustedes... Vayan bien, ojalá hayan escuchado el podcast pasado, que hablamos de los propósitos que tienes que mentalizarte en este 2021, que el 2020 nos pegó una friega a mucha gente, en lo económico, en lo familiar, en la cuestión social, en lo que tú quieras, pero en algo nos afectó. Eso fue, definitivamente fue cierto los que nos afectó. Y hemos hablado tanto, tanto de, de, del emprendimiento, de tú como arquitecto, como arquitecto, cómo puedes emprender, cómo puedes <coughs> hacer algo para ti. Eh, y lo he reiterado, lo he mencionado mucho, mucho en este podcast de que no tiene nada de malo trabajar para alguien, no tiene nada de malo, nada de malo, no recrimino a la gente que da, que da empleos, porque realmente nosotros al convertirnos en emprendedores, pues, también vamos a estar en esa situación. Vamos a dar empleos. Sin embargo, sin embargo, ¿cuál es la diferencia de las compañías, de los jefes de ahorita a lo que nosotros, nosotros tenemos que hacer? Lo primero es que eh, si tú trabajas en, en un despacho, eh, eh, en, una, en, en algo del sector de la construcción, tienes que saber, tienes que saber que... Que si tú sientes la semillita o o el, vamos a decir más que la semillita, sientes la curiosidad de ver qué hay más allá, eres emprendedor. Aunque sea de pensamiento, pero tienes que empezar con algo. Lo, Lo que a mí me da tristeza y lo que a mí me da coraje es que nosotros hayamos estudiado tanto en la escuela... Eh, nos piden tantos requisitos Para hacer un solo proyecto Para hacer una obra Que la firma Que tienes que ser especialista en esto Tienes que saber Todo tipo de especialidades y, y, lo, y lo menciono Y quise hacer este episodio Para mencionar Y hablar de lo que en verdad es el emprendimiento Nosotros como arquitectos cómo lo vivimos Que puedo decir un poco de lo que me pasó a mí Y también hablar de lo, que está, de, lo que, bueno, de lo que siempre ha pasado, pero ahorita está pasando más con la pandemia, que se bajó mucho el trabajo de la gente que estaba acostumbrada a que le dieran trabajo, o sea, trabajar para alguien. Eh, ahorita yo creo que si no miro unas 10 veces diarios eh, en Facebook, eh, eh, que es el, el, el que más se mueve en la cuestión de la construcción, veo tanto como constructoras, como despachos que, que, que piden, eh, por decir algo, ayer vi uno, exactamente ayer vi uno, que ahorita me estoy acordando, vi, que se solicita arquitecto joven, joven de 30, 35 años máximo, con 10 años de experiencia, y en serio, eh, 10 años de experiencia que hablara inglés, francés y alemán, inglés, francés y alemán. Aparte, que claro, que supiera AutoCAD, SketchUp, que supiera Lumion, 3 Max, Opus, que supiera hacer a mano precios unitarios, que estuviera acostumbrado a la presión, a la frustración, decía. Acostumbrado a la frustración, así es, así es exactamente. Acostumbrado a que lo trajeran insignabilmente. Eh, en serio, yo creo que era... Eh, toda mi pantalla de requisitos de miles de programas Excel, Word, atender a clientes, este, ventas, eh, persuadir prospectos. O sea, que, que te manejaras desde lo administrativo de la empresa hasta el último tornillo, el último colado de la obra. Que manejara todo. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen que ofrecían de sueldo? A esa persona que querían. 10 mil Pesos. De 10 mil a 15 mil pesos estaba según aptitudes. Fíjate bien, según aptitudes. No digo que está, es poco, es mucho. Para la gente que es fuera de México, estamos hablando que eh, de todos esos requisitos que, que estaban pidiendo, estaban alrededor de los 500 dólares a los 750, 800 dólares máximo. O sea, si, si tú este, haces el checklist de todas las cosas que pedían y lo comprobas y aparte eras experto, te pagaban 18 mil. Y ahí, cuando, ahí es cuando yo me pregunto ¿en serio? ¿en serio? Si tú sabes todo eso que piden ahí, que realmente los arquitectos sabemos todo eso que nos pedían, a lo mejor no, no sabemos... Mucho de todo, pero sí gran parte de todo, de, de todo los software, de todo tipo de, de ingeniería de costos, de todo lo que es proyecto, de todo lo que es hacer un, un, eh, una planta electrónica, un corte electrónico, Sabemos todo lo que es la obra del derecho al revés. Todo por teoría, por práctica, pero lo sabemos, lo sabemos. Todo ese conocimiento que se están pidiendo, que piden en redes sociales para que la gente vaya a trabajar... Eh, en serio, ¿tú crees que todo eso, todo ese conocimiento no lo puedes explotar para ti? ¿Para hacer tu propia empresa? ¿Para generar tu propia marca? En verdad, en verdad, yo sé que lo he repetido muchas veces, pero te lo vuelvo a repetir, ¿en verdad te sientes tan inútil? ¿En verdad te sientes tan tonto? ¿En verdad te sientes tan, eh, tan malo como arquitecto? No, por más malo que seas como arquitecto, lo puedes hacer. Y te voy a decir por qué. En este mundo, en este mundo hoy, 2021, ya no es tanto el conocimiento que tengas de las cosas, sino que simplemente es tener habilidades, tener habilidades para hacer las cosas. ¿Qué hablo de habilidades? Tú puedes tener, ya lo he mencionado en otros podcasts, pero te lo vuelvo a repetir. Tú puedes tener todo ese conocimiento que estamos hablando, toda la biblioteca, toda la Biblia de la arquitectura. Sin embargo, te falta una habilidad y que nos falta a todos. Y hemos batallado en comprenderla, hacerla y reforzarla. Generar prospectos y ventas. Esa es una habilidad. Esa es una habilidad. Unos nacen con ella, otros la hacen, otros, mientras que van en el el proceso de de generar su empresa, la van aprendiendo. O o, otros de plano la delegan y y otra gente vende por ellos. Depende de lo que quieras hacer. Pero necesitas vender. Ahora, otra habilidad que puedes tener... Es, ¿Sabes qué? Yo no sé vender. Porque hay gente a lo mejor que no sabe vender. ¿Sí? Aunque ciertas partes de tu emprendimiento, de tu empresa, o de cualquier actividad que hagas, vendes algo. Algo vendes. Pero yo no soy bueno para vender, para estar con personas. Está bien. Pero yo tengo la habilidad de administrar bien las finanzas. No soy financiero. ¿Sí? No soy administrador. No tengo que estudiar una maestría, un doctorado, para administrar algo simplemente soy bueno para administrar si ¿sí? tengo 100 pesos y sé qué hacer con esos 100 pesos de aquí en todo el año sé que cada me voy a gastar un peso por día y que de ese peso se distribuye de esta manera para mis gastos eso ser administrado eso tener la habilidad de administración si ¿sí? la habilidad financiera es que tú tengas esa parte administrativa y sepas cómo proyectarlo en el futuro esas son habilidades. No necesitas, vuelvo a repetir, tener un doctorado, tener una maestría. Si la tienes o quieres estudiar una, bien, felicidades, qué bueno. Sin embargo, no creas y no te metas en la mente que por estudiar una maestría, un doctorado, una especialidad, vas a ganar más dinero, ¿sí? Ni, 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 que, ni porque te den trabajo, ni por tu emprendimiento. Si vas a estudiar algo, como una maestría, una especialidad, un doctorado hazlo única y exclusivamente por tener más conocimiento que te pueda ayudar a ti como persona y a ti como profesionista si vas por el simple hecho de dinero, ya fracasaste ya estás mal ¿Que, que porque esa especialidad la pagan mejor la paga mejor quién? la paga mejor quién? ahora, ¿qué mejor que esperar a que te paguen a tener un sueldo a tú generarlo. Esos 18 mil. Esos 15 mil. Esos 10 mil pesos que te pagan. Tú lo puedes generar. Tú. Nadie más. Tú lo puedes generar. En un solo movimiento. O en medio movimiento. O en dos movimientos lo puedes hacer. Y hablando de dos movimientos. En un día. Yo o sea estoy hablando de cantidades. Pequeñas, eh, realmente pequeñas Ya cuando estás en el mundo del emprendimiento De generar tu, tu propio dinero No quiere decir que sea poco dinero No quiere decir, tampoco quiere decir Como que 18 mil o 15 mil pesos Pues eh, no sirve de nada No, claro, 500 pesos sirven de algo 100 pesos, un peso Cada peso suma Sin embargo, cuando ya estás generando Y ves la facilidad lo pongo entre comillas, la facilidad de generar 15 mil pesos, 20 mil, tú te pones a pensar, ¿realmente vale la pena trabajar con alguien todo el día, todo el día y toda la semana por la misma cantidad que generé en un día? Y lo puedes generar, ¿cómo? Haciendo inversiones, haciendo tu propio emprendimiento con tus propios servicios, miles de cosas. Puedes invertir en la bolsa, puedes invertir en el banco, invertir en vidas raíces. Todo eso se puede hacer de manera paralela a lo que tú traes. Esta cuestión del camino de, de, cómo, de cómo empezar, a todos nos da miedo. A todos nos da miedo. Incluso cuando estás en el camino que ya empezaste a hacerlo, sigue estando el miedo. Pero vamos a ponernos más... Eh, más fuertes o más, más directos, perdón, perdón la palabra, más directo, no es tanto el miedo que tienes, sí es porque tú ya te proyectaste, tú ya te pusiste en tu mente que vas a fracasar, tú ya te pusiste en tu mente que la vas a regar, entonces eso es lo primero que tenemos que quitarnos, ahora, cuando tú empieces, que es la parte más difícil, es la parte más difícil empezar, ni siquiera decidirte, ¿sí? Y la decisión de te la he puesto. ah, sí, voy a empezar. Empezar a hacerlo, empezar a plasmar, empezar a llamar, empezar a hacer proyecciones, empezar a hacer marketing, empezar a administrar, empezar a vender. Eso es accionar, eso es empezar. Ahora, quiero que empieces con lo que tú quieras, ¿sí? Y acuérdate, acuérdate. El objetivo de este podcast lo voy a repetir las veces que sea necesario, el objetivo de este podcast es crear arquitectos híbridos que cambien y diseñen al mundo. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces, recordemos, recordemos, y por si no lo saben, recordemos cómo eran antes los arquitectos eh, en la época renacentista, en la época... este de, de la Edad Media, en, en otras épocas eh, de cientos y de miles de años. ¿cómo, ¿Cómo se proyectaban los arquitectos? Busquen arquitectos del pasado. sí Y los arquitectos eran gente sabia. Eran gente que los buscaban para pedirles consejos, sabiduría, para construir, para leer, para, para literatura. Los arquitectos hacían de todo hacían de todo. Entonces tenemos el gen, el gen de esos antepasados. No te digo que vas a hacer poesía ahorita, o vas a hacer un poema, o vas a hacer un soneto, ¿no? No todos nacemos con ese tipo de don, yo no lo tengo, yo soy malísimo para, para poesía y todo eso. Sin embargo, me gusta, pero no quiere decir que yo voy a hacer un soneto ahorita, como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero eh, lo que te quiero entender... Es que los arquitectos de antes no se limitaban única y exclusivamente a hacer lo que hacemos ahorita. Soy arquitecto, estudio arquitectura y nada más hago arquitectura. No hay trabajo y estoy esperando que me caiga trabajo porque soy arquitecto. Cabrón, levántate, levántate, por favor. Si no tienes trabajo ahorita de arquitecto, ahorita lo que queremos es sobrevivir, salir. Cualquier trabajo es bueno. Cualquier trabajo es bueno. Y ahí, aunque sea de trabajar en McDonald's, quiere decir que tú ya estás empezando a salir de tu zona de confort. ¿Sí? A quitarte esa poquita humildad que se te estaba subiendo. sí Ese ego que tenemos los arquitectos Sí, porque tenemos el, el ego muy alto de que, de que somos hasta superiores que los demás. Y no, no somos superiores, somos iguales a todos. Somos humanos. Y no siempre va, va a haber vacas gordas, como se dice de, de, el tiempo de las vacas gordas. No siempre va a ser así. Entonces tenemos que ver cómo podemos proyectar y protegernos de eso. Si vas a trabajar en los McDonald's, si vas a trabajar de conserje, si vas a lavar carros, Perfecto, te lo aplaudo, porque estás trabajando y cualquier trabajo, cualquier trabajo es bueno. Ahora, no te digo que es malo, que es bueno o que te vayas a trabajar de lo que te mencioné, ¿sí? Pero si no se te ocurre nada, haz algo, haz algo. O sea, siempre vas para para adelante, siempre tienes que ir para adelante, Siempre, aunque sea que te arrastres, pero vas para adelante. Entonces, pero tú tienes una ventaja. A mucha gente estudiaste una carrera. Y es una carrera artística, creativa y técnica y exacta. Entonces, con todos esos conocimientos que tienes, sí, porque los tienes, dime cuántas cosas no puedes hacer miles puedes trabajar a distancia puedes trabajar a distancia para hacer diseños proyectos pero tienes que empezar empezar ya y si la riegas y si no te salen las cosas y si y si ves que no era lo que pensabas qué crees ese es el camino ese es el camino no hay no hay un atajo no hay un Una llave, no hay una vacuna. Es como como ahora hablando del tema del COVID. El COVID, ¿qué pasó cuando empezó? Empezó y todo el mundo estábamos asustados. Nos encerramos y conforme fue pasando el tiempo, los estudios veían medicinas, veían que te podías tomar ciertos eh, antibióticos, ciertas medicinas, ciertas cosas que te bajaba cierta cantidad viral pero fue pasando el tiempo no fue de un día para otro no fue de un día para otro ahorita ya hay vacunas van lentos en ciertos países aquí en México pero ahí vamos hay una solución hay una proyección que hicieron si ya se creó la vacuna pero para crear la vacuna de esta maldita pandemia desgraciadamente desgraciadamente se tuvo que morir mucha gente Se tuvo que enfermar gente, mucha gente se tuvo que enfermar e infectar para que se descubriera una vacuna, una cura. Ahora, nosotros, cuando queremos empezar una idea, cuando queremos trabajar por nuestra cuenta, el famoso emprendimiento, ¿por qué quieres que al día siguiente te salga todo? Es un proceso, es igual... Y si quieres llegar a la vacuna, al proceso que se haga así, que vaya en rueda solito, de que tu emprendimiento, fíjate muy bien lo que te estoy diciendo, que tu emprendimiento pase al al paso de autoempleo y de autoempleo pase a negocio, porque son las tres etapas. No nos confundamos con emprendimiento, que es empezar, el empezar la idea y cuando la estás procesando la estás encaminando es un autoempleo no es un negocio y no es una empresa estás autoempleándote que vas muy bien ya que eso vaya girando y que el negocio sin que tú te tengas que meter salga igual o mejor ese es un negocio ahí es donde tenemos que llegar al negocio pero para llegar a ese negocio a esa vacuna a esa solución el, la, la vacuna del emprendimiento se llama negocio y para el negocio tenemos que empezar no se puede tener un negocio si nunca empiezas y no se puede tener un emprendimiento o un autoempleo incluso menos un negocio si en el proceso no la riegas no me digas que todas las cosas que has aprendido hoy en la vida... De los años que tengas... No me digas que no lo has aprendido... A punta de trancasos... A punta de golpes... A punta de regarla... De equivocarte... Te tienes que equivocar... Y te vas a equivocar mucho... Y vas a perder dinero... Vas a perder amigos... Vas a perder incluso familia... ¿Sí? No hablo, no hablo de muerte. ¿eh? Hablo de que no te van a apoyar. Tu familia es la primera que no te va a apoyar. Y, y, te, y te, lo, te lo firmo. ¿Sí? Y no porque no te quieran. Y no porque no quieras que emprendas. Sino porque ellos también tienen miedo de que tú vayas a fracasar. Y ese miedo te lo heredaron. ¿Sí? Es mucho más difícil que uno emprenda o empieza a hacer un negocio por sí propio cuando viene de familia que nunca fue emprendedora. En mi caso, en mi caso yo, yo vengo de familia que, que, pues, que no son emprendedores. Este, mis papás son maestros de educación física y siempre trabajaron en, en, en puestos de, de, pues, de, de escuelas y luego ¿no? de gobierno. Y pues bien o mal, pues les fue muy bien en, en su tiempo. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Este, y, y ganaban ganaban su sueldo sus prestaciones todo y pues con eso nos nos, eh, nos mantuvieron mucho tiempo y este y nos dieron este la verdad pues buena vida bueno no me puedo quejar pero es, en este tiempo ya ya no se puede este tener ese tipo de vida como antes tenían en las oficinas o antes en puestos de gobierno ya no se puede ya no no o sea, es, es prácticamente imposible menos con lo los programas de pensiones, con las prestaciones que dan. No se puede. Aparte de que no se puede, no todos tenemos la mentalidad de estar en un trabajo sentado 8 horas, 10, 12, 16 horas. A mí me pica. A mí me pica estar en un lugar sabiendo que eso que estoy haciendo, yo lo puedo hacer para mí y para la gente que va a trabajar conmigo. Ahora, la diferencia tuya, la diferencia tuya de de los trabajos que tú has estado... a los trabajos que tú vas a generar... como emprendedor... como autoempleado... o como negocio... hay temas las dos diferencias. La primera es que... las, las empresas de ahorita... no hay que todas, pero la gran mayoría... están con la vieja escuela... del jefe... y tú me tienes que hacer caso... a todo lo que te digo. Hoy en día... lo mejor que podemos hacer para llegar a ser un negocio, para que ese negocio sea de manera exponencial, pueda crecer, es que tú puedas, más que ver a empleados, los puedes proyectar como socios tuyos, ¿sí? Que los empieces a, a dar tareas específicas y que se encarguen de una línea de negocio de tu empresa. En la línea de negocio de proyectos, la línea de negocio de renders, la línea de negocio de administración, la línea de negocio de de obra, porque cada cosa, cada servicio que damos, es una línea de negocio que tienes que ver para que todo el dinero entre en tu empresa. Y esa es una parte muy importante, muy importante. El día que empieces y empiezas a generar el dinero, empiezas a generar dividendos, utilidad, ventas, como le quieras llamar, todo el dinero que entre ni siquiera es tuyo. Eso te lo quiero dejar muy, muy claro. El dinero que entre a tu emprendimiento o a tu empresa no es dinero tuyo. Es dinero de tu negocio, de tu, de tu autoempleo. No es de, si yo tengo una empresa, yo tengo un emprendimiento, el dinero no es de Iván, no es mío. Es de la empresa. Lo tenemos que ver de esa manera. Y la empresa me paga. La empresa me paga para yo seguir trabajando en ella. Para eso hay reparto de utilidades dos veces al año o una vez al año. Depende. Pero es una manera que tienes que verlo. No puedes estar exprimiendo a tu negocio cuando te cae un proyecto, le jalas todo el dinero y no tienes para invertir. Tienes que ver lo que el dinero que está ahí ni siquiera es tuyo, ¿sí? Es de la empresa, ¿sí? Porque tú puedes ser el dueño, tú puedes ser el dueño de la empresa, pero sin embargo, hubo otra gente que te ayudó para generar ese dinero. Entonces, tienes que verlo como como un todo, ¿sí? Entonces, lo que te quiero dar a entender con todo este rollo que te estoy echando, es que tú tienes que empezar a ver, no empleados, tienes que empezar a ver futuros socios, futuros trabajadores tuyos, pero que posiblemente los proyectos como socios para que ellos se encarguen de la línea de negocio y tú empieces a salirte de la empresa. Y una vez que te salgas de la empresa, ahí vas a empezar a decir... Esto es negocio y me empieza a caer dinero sin hacer nada, entre comillas, porque tú ya hiciste, formaste la empresa. Ese es el trabajo de un emprendedor. Llegar al proceso de hacer el negocio para que cuando en verdad le diga que es un negocio, tú ya moldeaste a tu bebé lo empezaste a repartir, le empezaste a tre- entregar órganos, lo empezaste a alimentar, lo empezaste este, a dar agua, le diste sus su vitaminas, le hice sus medicinas, este, le diste para, este, para que hiciera ejercicio, al grado de que solito es un ser viviente. Cuando llegues a eso, cuando lleguemos a eso, te vas a sentir muy bien. En la parte del ser autoempleado, ya uno se siente bien, porque estás generando algo bueno por tu cuenta. Pero ¿cómo, ¿cómo te caería? No sé, irte a otra parte, a donde tú quieras, y que te caiga el dinero de manera mensual, porque tú ya creaste una máquina de dinero. Y no hablo de, de cantidades grandes, cantidades que tú quieras. Pero, ¿qué te parece? Pero una vez que te sales, dices, ¿ahora qué hago? Entonces, cuando empiezas a pensar... En otro emprendimiento. O en otra idea. O lo puedes hacer de manera paralela. Siempre de manera organizada. Claro. Pero ahora. Para hacer el proceso de todo eso. Como te digo. Tienes que romper todos esos miedos. Tienes que romper el que dirán. O el que me van a decir. O si lo puedo hacer. Desde ahorita te lo digo. Si lo puedes hacer. Si lo puedes hacer. Ahora, si estás por estudiar una maestría, como te lo mencioné al principio, un doctorado, está bien, no pasa nada. Pero, te lo vuelvo a repetir, no te garantiza nada, no te garantiza nada de triunfo eso. Yo conozco mucha gente que no estudió nada y tiene negocios multimillonarios. Y mucha gente lo miraba como un tonto o como que no dan un peso por él o un dólar por él. Y los conozco y mira, tienen empresas grandísimas porque tenían habilidades, habilidades. Entonces, tienen que quedarse con eso. Tienen que llegar a a romper esos miedos para poder hacer el emprendimiento que quieran y llegar a hacer un negocio. No quiero, en serio, no quiero... Seguir viendo ese tipo de, de anuncios en Facebook, eh, en las redes sociales de gente, de empresas y de gente que pide ese, esa lista de cosas con un sueldo que no está acorde de, 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 de todo lo que se hace. Y también el problema lo tenemos nosotros, ¿sí? Porque también nos dejamos, nos dejamos en que de esa manera nos abusen con nuestro tiempo. Y que volvamos a recordar que el tiempo, el tiempo no regresa. Y ya lo perdiste. Entonces, en verdad, esos 15 mil pesos valieron la pena todo el año. Cinco años que estuviste ahí valiendo madre. ¿eh? En verdad, vale la pena. Y eso lo tenemos que ver bastante. Porque si no pensamos y si no le damos la importancia al tiempo que le invertimos a cada trabajo que hemos estado... ¿qué hubiera pasado si todo ese tiempo que le invertiste a alguien más lo hubiese invertido en ti y en tu negocio? ¿qué hubiera pasado? no sé pudo haber pasado muchas cosas pero lo que te puedo asegurar es que pudo haber pasado algo mejor de lo que ya tenías tienes que salirte de tu zona romper esos miedos y empezar ya también nosotros como te comentaba tenemos la culpa porque también cuando, si tú ya estás emprendiendo, o si alguien de aquí ya tiene una empresa, también nos bajamos los precios en nuestro servicio, en nuestras obras. Solamente por agarrar a un cliente, porque no te dedicas a cobrar lo que en verdad vales y empiezas a cobrar lo que en verdad vale el trabajo que vas a hacer. Que te importe un comino, que te importe un pepino, si los mismos colegas, el Colegio de Arquitectos Municipal, la Asociación de Arquitectos de México, o, o, o tu maestro de arquitectura te dice que estás muy caro, que te importa un bledo. Tú cobra lo que tú creas que vales. Y si te lo aceptan, el precio, es porque tú proyectaste ese valor, pero también tienes la responsabilidad de hacerlo bien. Entonces... Ya no quiero que se malbaraten, quiero que empiecen su empresa y quiero que rompan esos miedos para que podamos llegar a hacer un negocio. Y cuando quiero que empiecen, quiero que empiecen hoy. Nos vemos en el próximo episodio.